0: Привет! Ну что, очередной выпуск новостей вышел не по расписанию. Все дело с тем, что я решил поанализировать, как прошли последние выпуски и понять, что вам нравится больше и что нет. Соответственно, я очень благодарен тем, кто их смотрел, оставлял комментарии, писал подробно то, что ему нравится, а также то, кто активно принимал участие, когда я спрашивал о выпусках в нав... вопросах и в Android Bro Bar, который мы устраиваем каждую пятницу, соответственно, общаемся там на разные темы, вы можете поспрашивать что угодно у меня. Или у экспертов, которые приходят туда. Так вот, какие выводы я смог сделать. Первое, что я понял, что делать выпуск на еженедельной основе не имеет большого смысла. Потому что это требует больших усилий от меня. И также не всегда набираются интересные новости, которые хочется обсудить. И которые просто такие проходные. И в принципе то, что я о них указал э, в телеграм-канале, этого достаточно. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. И там вы все будете получать быстрее всех. И там довольно все исчерпывающе. Тут я буду освещать новости, которые мне интересно что-то поговорить, рассказать, высказать свое мнение и донести до вас больше информации, чем это можно сделать в формате телеграм-канала, потому что там я не люблю делать большие тексты. Также теперь я здесь буду больше говорить о каких-то новостях, связанных с android разработкой но не касающихся напрямую. Например, о каких-то вендорных технологиях или о каких-то новых гаджетах, которые могут, соответственно, расширять нас, то есть и, соответственно, увеличивать сколп нашей разработки. И о соседних технологиях, которых тоже полезно знать инженерам, чтобы быть крутыми и востребованными. Ну и первая новость в том, что теперь в Google Play необходимо будет указывать каким образом ваш функционал приложения ограничивается, если пользователь не авторизуется, и указывать данные для аккаунта, с помощью которого Google может проверить работу вашего приложения в авторизованном режиме. Эти данные Google, соответственно, будут использовать при мануальной проверке. Я не знаю, какие приложения будут этому подвергаться, но сам факт того, что Google это уже внедряет Google Play консоль и будет, наверное, делать такие проверки, я на самом деле не знаю, вот очень интересно, если кто-то это уже вбивал. Получились ли у вас такие проверки, отследить вот такие метрики Может, возможно, даже приложение стоит повесить То есть заходили под этим Google аккаунтом и чекать, что там происходит вот. Но на самом деле это будет полезно, потому что я надеюсь, что все-таки качество контента в Google Play будет расти И разработчиков будут заставлять делать более хорошие приложения Как в неавторизованном режиме, так и в авторизованном Что вы думаете на этот повод вообще? Как вы думаете, что Google Play стоит ли строже относиться к разработчикам и строже вводить правила? Я, прочитаю однозначно стоит в этот раз Google Play не только пополнился еще и новыми правилами, которых нужно разработчикам соблюдать, чтобы запрувить свое приложение, но и также новыми возможностями в консоли. То есть статистика развивается, добавляются новые метрики. Недавно Google выпустил новый апдейт, в котором добавила кучу различных метрик. В основном в этом блокпосте, в котором они добавили, это все они говорят про то, что... Это все типа для игр, понимаете, там для игр, там слово игр вообще встречается очень часто, но достаточно интересно, эти статистики будут и все, в принципе, тем продуктам, приложением, которые выходят на новых рынках и, соответственно, не могут как-то сравнить успешность своих других приложений на новых э, регионах и хотят как-то понимать, хорошо они продвигаются или плохо. Для этого Google ввела новые статистики и также собирает... Общедоступные средние такие медианы прочим, то есть для понимания того, как развиваются продукты на этих же рынках, аналогичные вашим Новых метрик появилось порядка, по 28 Да, то есть основные, которые Google указала, это отношение, например, Daily Active User к Monthly Active User Вернувшиеся пользователи, средний доход, количество транзакций на пользователя, процент пользователей Daily Active User, Monthly Active User, которые становятся покупателями и прочих-прочих очень много метрик, это довольно, я думаю, кому-то может помочь, но большая часть это поможет не разработчикам, а поможет именно бизнесу, то есть понимать успешность их движения продуктов, как работают привлечения, какие-то акции и прочем. то есть для разработчиков это на самом деле не, не меняет ничего кардинально, но помогает бизнесу лучше продвигать теперь свои предложения. Начало марта выдалось громким анонсом Flutter 2 и новой версии Дарта. В новой версии кроссплатформенного фреймворка от Google теперь можно разрабатывать приложение официально под веб и десктоп вышел в бету. И в ближайших релизах разработчики заявляют, что выведут его тоже в стейбл. То есть теперь Flutter стал таким первым полноценным кроссплатформенным решением из вот этих современной гонки, которая пересходила из мобильного мира в... Большую больше поддержку платформ То есть я считаю, что в, принципе, в текущем мире Наверное, кросс-платформное решение два основных Это Flutter и Kotlin мультиплатформ, Но Kotlin мультиплатформ Заметно так, наверное, отстает И в плане пиара и прочих других вещей Flutter, конечно, бомбит по полной Google стреляет из всех пушек И старается его продвинуть как может Так вот, на Flutter теперь можно писать Много чего вообще подо все Например, сейчас уже Flutter э, активно применяется в Ubuntu, то есть новый инсталлер приложения в Ubuntu написан на Flutter, Toyota собирается на нем писать свои, э, свою умную машину, то есть ну не умную машину, а именно вот эту часть э, системы, то есть писать, и в принципе все-все активно переходят, и вариант писать все на одном фреймворке достаточно классен. То есть не знаю, конечно, как это будет сейчас в продакшн, я еще очень покопался во всех этих новостях и нашел о том, что на iOS сейчас с металлом есть проблемы, которые там все пока не могут побороть. Я очень надеюсь, что Flutter по-быстрому это все поборет и сделает. А всем зрителям канала я рекомендую, вы не упирайтесь всегда в одну технологию, там споры, что Native, cross и прочее. Главное быть хорошим инженером и уметь адаптироваться к новым технологиям. И из новых технологий всегда можно подчеркнуть что-то интересное. Поэтому как минимум я рекомендую вам на флатере что-нибудь попробовать, посмотреть, вполне возможно вам зайдет и вы сможете расширить свой кругозор и даже применять какие-то решения эффективнее. Потому что, например, очень легко на флатере записать какой-то прототип приложения, сделать что-то простое, показать его и потом уже идти в более там грани. Хотя на нем тоже не всегда так все легко это пишется, делается, поэтому обращайте внимание. Вот. Помимо прочего, как я уже сказал, с Флаттером обычно представляют новую версию Дорта. В новой версии Дорта появилась главная фича, наверное, которую так э, все любители Kotlin, которые переходят на Флаттер, хотели бы увидеть. Это Null Safety, то есть теперь она есть. Э, она очень схожа с Kotlin, даже кто-то говорит, что прям там один в один. Я, честно, пока не смотрел, э, я до Флаттера все еще сам добраться не могу, хотя очень это хочу и пытался несколько раз, но вот не получалось. Также во Flutter появилась еще новая фича, она называется FFI, я не помню как это расшифровывается, я укажу это где-нибудь здесь текстом, как это расшифровывается. Вот. Она в общем, позволяет наброщу... на... напрямую обращаться к API на C. В чем суть, то есть Flutter же он в рантайме, у него там он компилится весь в C, то есть в принципе получается такое очень быстро за счет этого. И появилась новая API для Flutter, то есть на Dart -те теперь можно напрямую то есть писать какой-то код и напрямую использовать эти API, чтобы соответственно увеличивать производительность. Возможно я где-то в каких-то читах тут не совсем буду прав или что-то как-то будет использоваться. Но однозначно достаточно интересное развитие, то есть он идет больше к нативной части, то есть той части конечной, которая будет запускаться, и, соответственно, позволяет с ней взаимодействовать, что является довольно хорошо. JetBrains выпустила первую версию своей новой утилиты Projector. Суть ее предназначена в том, чтобы запускать удаленно JetBrains'кие IDE различные и Swing-приложения. То есть теперь вы можете где-то на серваке хостить у себя вот эту утилиту, установить ее, прочим, и подключаться с браузера, вообще с любого устройства, либо через нативное приложение, которое сейчас есть под десктопы, и вы можете, соответственно, подключиться и полностью кодить, как будто у вас, то есть все нативный настоящий эксперимент захватываться всякие и прочим. Это очень классно, потому что сейчас даже со слабых машинок можно будет легко кодить, Плюс я еще, кстати, в этом решении нахожу очень классную, интересную вещь в том, что, наверное, ей будут рады безопасники. То есть фактически сейчас можно будет купить дешевые компы разработчикам, поставить их удаленно, то есть по сети подключаться к серверам, где расположена IDE, где будет храниться весь код и прочим. То есть на машинах разработчиков даже не будет доступа напрямую к коду, там скопировать или что-то, они все будут работать на удаленной машине. То есть и, возможно, в современных реалиях это, кстати, очень круто. Плюс, например, даже на стареньких, слабеньких машинках вы теперь сможете все запускать там на хромбуках каких-нибудь простых, которые можно купить дешевые, это все можно будет делать. Помимо возможности, что вы можете установить прожектор на сервер, вы также можете установить специальный плагин для идеи, который позволит вам с вашу локальную ide компа запускать с различных устройств, например, вы хотите так таким образом развернуть все это. Поддерживается идея 2019-3 и новее. А также это будет поддерживаться на Android Studio 4.0, то есть которая тоже основана на этой же версии платформы IDEA. Соответственно, практически все сейчас, наверное, смогут этим воспользоваться, что позволяет очень классно взаимодействовать с новой технологией. Утилита полностью бесплатная, ну, по крайней мере, я не нашел никаких упоминаний про то, что она платная или какая-то есть у нее коммерческая основа, что, опять же, делает это довольно удобным решением и хорошим. Сырцы все ее открыты, вы можете посмотреть, проверить, то есть ничего там такого сверхсекретного нет. Мне очень нравится направление, в котором развиваются сейчас все эти возможности. Вот. Главное еще, кстати, что надо упомянуть, то что это решение не является коллабора... э, коллаборативным. Да, то есть вы не можете работать вместе с кем-то. То есть вы только подключаетесь сам к этому инстансу IDE, работаете с ней и отключаетесь. То есть CodeWithMe, который сейчас позиционируется как решение для парного программирования и... Э, Прожектор это разные тузы с разными целями, но а, авторы заявили, что они уже работают над тем, чтобы или объединить их, или сделать какую-то такую третью тузу, которая позволит все это соединить в себе и, соответственно, то есть удаленно работать э, в парном программировании, то есть это будет вообще суперски, то есть прямо мы вообще скоро будем сидеть с планшетов, с телефонов, запускать все удаленно и работать очень классно, то есть главное, чтобы у всех был хороший интернет, что, к сожалению, не во всех регионах мира доступно. Каждый год выходит новая версия Android, что-то там меняется, нам активно рассказывают про фичи, нам рассказывают про фреймворк, появляется что-то новое в Jetpack, но мы никогда не замечаем, что на самом деле происходит под капотом в низком уровне, там, например, в том же Арте мало про что там рассказывают, рассказывают мало вообще, что происходит на уровне драйверов, на, на уровне каких-то низких систем, там, что приносит новое обновление Linux ядра и вообще что там дальше, то есть эту информацию очень трудно накопать, да и Google в принципе не стремится распространять, потому что понимает, что мало кому из этого нужно, но на блоге Android Developers вышла очень классная статья, где Google рассказала вообще то, какие усилия они предприняли за последние годы на тем, чтобы уменьшить задержку аудио, то есть, задержка аудио это соответственно между... это то, как звук появляется у вас на телефоне и то, как соответственно он у вас доходит в какой-то выход, вот. Google показал очень классную, кстати, на самом схемке, она показывает эволюцию с 2017 по 2021 год. Google смогла уменьшить задержку с, со 110 до 40 миллисекунд, да, и это очень классно, то есть также одной из важных заслуг, которая сделала Google, появилось то, что теперь э, разброс между слабыми устройствами и сильными в том, насколько хуже была, она стала намного меньше, то есть если раньше хорошее устройство делали там 40-50 миллисекунд задержку, то плохие могли делать общие 250, это был ужасный разброс, сейчас это намного меньше, то сейчас там разброс не уже не в несколько раз, а всего лишь там в, в половину или может там до двух раз доходить, то есть в самых лучших случаях, это очень классно. Но Google заявляет, что они не останавливаются на достигнутом, сейчас их конечная точка это достигнуть 20 миллисекунд, то есть чтобы люди, которые профессионалы работают с аудио, что профессионального аудио приложения могли работать на андроиде, и с ними было комфортно это делать, потому что вот этот цифра в 20 миллисекунд это то, что требуется. Но, если бы это было конечной точкой, Google была бы не Google, то есть в финале они хотят достичь 10 миллисекунд, которые пока не знают, когда это будет достигнуто. проще, но они активно над этим работают и развиваются. То есть как пример того, что они сделали очень много с аудио, они привели свою библиотеку обои, которая имеет уже 4 миллиарда установок, то есть она очень популярна, то есть приложения, соответственно, с аудио, которые используют, двигают ее и интегрировали к себе. Если есть те, кто соответственно с этой библиотекой работал, ребята, отзовитесь в комментариях, очень интересно узнать вообще, то есть вот как вы профессионалы, специалисты, кто работает с таким направлением, думаете о том, как Google это улучшало и то, что вообще, что происходит в этом плане, потому что я с таким приложениями опыта не имел и послушать о том, что думаете вы, мне будет очень интересно и полезно. Большие компании из Кремниевой долины организовали Mobile Native Foundation, организацию, призванную обсуждать, создавать какие-то решения и унифицировать практики для мобильных нативных приложений, как под Android, так и под iOS инициировала всю эту программу лифт, ну, насколько я, по крайней мере, смог понять, потому что лифт активно там и пиарит и все делает. Туда входят десятки компаний, но я очень рад, что в этой организации также есть и компания из России, Авито. Причем Авито тех являются генеральным партнером канала Android Broadcast, чему я несказанно рад, потому что реально работать с этими ребятами очень классно. А если вы хотите вообще узнать больше о том, как они в это сообщество что-то привносят, вы можете посмотреть их метап, который произошел 11 марта, ссылочка будет в описании и должна будет всплыть где-то здесь. Вы узнаете, соответственно, что они делают в своей инфраструктуре. Они рассказали, они поделились своим опытом. Это невероятно классно. Они большие молодцы и мне очень приятно с ними работать. Я гор, что есть такой партнер технологический у моего проекта. Но давайте к Mobile Native Foundation, в общем, они хотят что-то обсуждать, создавать, я не знаю, то есть, возможно, это какой-то такой ответ на то, что активно сейчас развивается кросс-платформа или прочим, либо они просто больше хотят развивать все эти приложения, я пока не понял, то есть на их GitHub, который был создан, я уже видел много открытых трейдиков, то есть на GitHub но вот эта новая функция Discussions, то есть вот там есть много трейдиков открытых, где они обсуждают разные темы, Пока какого-то код движа я там не видел, возможно, нам стоит ждать его в будущем, или они какие-то свои решения будут туда продвигать и, соответственно, добавлять и каким-то унифицировать в этом репозитории. Посмотрим, к чему это все будет двигаться и развиваться, но мне очень приятно, что большие компании активно э, коллаборируются в том, чтобы... Нативные решения хотя бы обсуждать и делиться своим опытом, что не закрывать это у себя, а именно создавать такие союзы, это всегда должно приводить к хорошим последствиям, надеюсь, что организация не распадется довольно быстро и будет активно работать и будет полезной. Надо будет, кстати, вот у ребят из Авито спросить, что-то какой-то толк появился от этого того, что они там вступили, или это пока просто типа такое, только нейминг. Google активно продвигает использование корутин в Андроиде. И наконец-то на официальном сайте появились рекомендации по тому, как использовать корутин в Android. То есть там рассказывается и про диспатчеры, как правильно с ними работать, как вообще правильно описывать suspend функции, как использовать на разных слоях архитектуры карутины, где использовать suspend функции, где flow, как со всем вообще этим работать и что делать. Я очень рад тому, что такие практики появились, они выходят. А больше всего мне понравилось, что... Пару лет назад на Mobius я сделал доклад про лучшие практики разработки карутин, то есть, ну, как использовать карутины да, то есть правильно. И очень многое с чего этого пересеклось. Я был прав, и на самом деле те вещи, которыми я еще пользовался давным-давно, все так же справедливы ничего не поменялись. Ну, за, за, за исключением Flow, которые, как бы, появились позже, я про которые тогда вообще особо ничего не знал. То есть, особенно State Flow и Shared Flow. Но в любом случае, почитайте их, а если хочется узнать то есть это видео, варианте посмотреть, поддержать мой видос. Ссылочка опять же будет прикреплена, и можете его посмотреть. И надеюсь, вы тоже найдете для себя что-то интересное и полезное. С выходом jetpack Compose в бету активно стартануло создание различного контента, новых материалов и обсуждение этой темы в сообществе. Появляться стало много интересных статей, которые рассказывают про различные имплементации каких-то виджетов, использований и прочее. Я для себя отметил две очень интересных. Первое называется это «Основные концепты Jetpack Compose, которые должен знать каждый разработчик». В них автор рассказал про вообще различные термины, которые используются в Jetpack Compose, как устроен там процесс, как добавить какие-то там примитивные самые виджеты, основные основные способы расположения и концепты, которые закладывались авторами. Это будет всем полезно тем, кто стартует, чтобы вообще понимать в принципе в теме, да и тем, кто не разбирается пока в Jetpack Compose, но хочет понимать своих коллег, которые пишут в чатиках и какие-то термины уже используют довольно активно. Вторая статья — это ответ на вопрос, который все разработчики стали задавать, и я, кстати, слышал его много раз в свой адрес. Какую архитектуру использовать вместе с Jetpack Compose? что, как, какая серебряная пуля. То есть, ребят, первое, это то, что нет серебряной пули, нет архитектуры, которая решит все ваши проблемы, которая вам поможет. Google рекомендует использовать Unidirectional Data Flow подход. То есть, это не архитектура, это именно подход, который используется в различных архитектурах, и можно его реализовать. Автор статьи показывает сравнение основных популярных архитектур сейчас. То есть, это MVP, MBVM, и MVI как они кладутся на Jetpack Compose и, в принципе, как они удовлетворяют требованиям э, UDF. Сразу могу дать спойлер. MVP на это кладется... Э, MVP, да, MVP кладется на это не очень хорошо. MVVM и MVI довольно хорошо это кладутся, а в MVI вообще, в принципе, она прям вот из, из корня следует за этим. МВМ вам просто нужно правильно варить и, в принципе, тогда у вас все будет. Если вы ViewModel активно не использовали как презентер и все данные прокидывали через live Data, live di, live data, через live data э, и через Shared Flow, State Flow, то у вас все будет прекрасно и хорошо и ваша архитектура в это сложится. Единственное, что пока очень непонятно, как будет все происходить с фрагментами, потому что сейчас уже библиотеки навигации различные другие стандартные библиотеки из Jetpack Compose, которые использовались в организации приложения, активно адаптируются для Compose и будут выяснять какие-то старые подходы. Надо будет наблюдать за тем, как будет идти эволюция и развитие вообще в принципе всей этой структуры и что нас ждет в ближайший год. Помните про проблему Huawei с американским правительством и то, что они продали свою дочку Honor другим компаниям, то есть консорциум из нескольких там инвесторов или компаний, я точно уже не знаю, чтобы спасти ее, соответственно, снять с нее бан. Они уже представили, даже успели свой флагман, но никак его не выпустят. И сейчас пошли такие уже явные обсуждения в форумах в том, что как раз-то хоть бан должен был теоретически быть снят, потому что Honor тебе не имеет отношения к Huawei, но бан не снимают и Google не сертифицирует Honor устройства для использования Google Play сервисов и все так же остаются у них проблемы. По-моему, продажа, про, продажа компании никак не поспособствовала этому процессу, чтобы вернуть Honor действительно снова в, обратно в бренды, которые используют Google Play сервисы и могут с ними работать. И вполне возможно, что даже будучи отдельной компанией, Honor придется использовать Huawei Mobile Services и использовать их точно так же. Только уже Honor будет отдельной компанией, не зависящей от Huawei, которая первая стала использовать их сервисы. Но во всем надо искать плюс. Во-первых, это будет распространение этих сервисов за пределами экосистемы Huawei так и движение того, что бан от Google это бан конкретной компании и независимо, кто к ней владеет, независимо того, кто к ней относится. Это все самое интересное, что произошло за последнее время. Я надеюсь, что новый формат вам понравился и жду вашей обратной связи в комментариях к этому видео. Пишите, как вам, заходит, не заходит и что бы вообще хотели увидеть. Также не забывайте поставить лайк под этим видео, подписаться на канал. А если хотите следить за самыми последними новостями, то сделать вы это можете в телеграм канале Android Broadcast. Также много всего интересного я буду выкладывать и на бусте поэтому подписывайтесь. Не забывайте, что сейчас на канале также идет розыгрыш двух билетов на Mobius. Первый билет вы можете выиграть, оставив комментарий здесь под видео. Я все условия опишу в описании. Опишу в описании. И также вы можете выиграть билет, подписавшись на страничку на Boosty. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.